0: Muy buenos días, soy Ángela del Canto y hoy jueves 26 de mayo les contamos que las autoridades de Interior y Defensa evaluarán la semana en que ha regido el estado de excepción en la macrozona sur. Así, lo informó el subsecretario Manuel Monsalve, quien viajó ayer a Temuco tras el ataque sufrido por un grupo de trabajadores y que terminó con uno de ellos muerto. El balance lo realizarán en medio de las presiones que sectores del oficialismo y la oposición están haciendo para que se les otorgue más facultades a las Fuerzas Armadas en la zona. El ambiente sigue tenso y también lo está en la Convención Constitucional, donde por parte de la izquierda se propuso aumentar los requisitos para reformar una eventual nueva Carta Magna, además de proponerle plazos al Congreso para su implementación. Las portadas del día. La violencia en la macrozona sur sigue ocupando los titulares principales de los diarios. El Mercurio destaca que los convencionales se enfrentan por la exclusión de la figura del estado de emergencia en el borrador de la nueva constitución. El gobierno defiende el estado de excepción acotado ante la presión del PS y el PPD por dar más facultades a las Fuerzas Armadas. También subraya que dictan prisión preventiva al imputado de matar a un inspector de la PDI en un operativo antidrogas en Temucuicuy. La tercera resalta que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visita la región en medio de tensiones, mientras que el diario financiero subraya que la CMPC y la CPC de Bio, Bio demandan mayores acciones del gobierno tras el atentado en Lumaco. El debate sobre las normas transitorias de la nueva Constitución igualmente sobresale las primeras planas. La tercera abre con que la Convención y el Congreso sostienen un nuevo desencuentro por la propuesta para imponer sus tiempos al Poder Legislativo y dictar leyes sin el Parlamento. El Mercurio remarca las duras críticas a la propuesta para acotar el mandato del Congreso y que los cambios constitucionales se realicen con quórum de dos tercios. Las noticias económicas también están presentes. El Mercurio informa que más de 133.000 beneficiarios han cobrado la herencia de los fondos de pensiones. La tercera señala que el precio de la parafina caerá en 330 pesos por litro y se ubicará en torno a los 1.000 pesos en la región metropolitana. Diario Financiero, por su parte, titula que la Corfo firma hoy los acuerdos para cofinanciar los primeros proyectos industriales de hidrógeno verde. Pero la matanza en una escuela de Texas es otro tema que los diarios llevan en portada. El Mercurio dice que Estados Unidos vuelve al callejón sin salida de la discusión por el control de armas y la tercera revisa el perfil de Salvador Ramos, el problemático secundario autor de la masacre. El Mercurio y la tercera además resaltan que Colo Colo pierde 4 contra 2 con fortaleza con lo que se despide de la Copa Libertadores. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno defiende el estado de excepción acotado, pese a la presión del oficialismo. Desde el PS y el PPD solicitan aumentar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en el sur. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó la región y dijo que el estado de excepción es una herramienta que se irá evaluando. Hoy, de hecho, las ministras de Interior y Defensa participarán en una reunión de evaluación de la medida a ocho días de su entrada en vigencia. La ausencia del estado de emergencia en la nueva constitución enfrenta a los convencionales. En Chile Vamos y el colectivo de apruebo señalan que el Ejecutivo no tendrá herramientas para combatir la violencia y responden ante graves alteraciones. Decretan prisión preventiva a Alejandro Liguén Venegas. El imputado de 24 años fue formalizado por el crimen del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, quien participaba de un operativo antidrogas en Temucuicuy en enero de 2021. La Convención y el Congreso protagonizan un nuevo desencuentro. Las indicaciones presentadas por la Comisión de Normas Transitorias generaron alerta entre los parlamentarios. Por un lado, se mantiene el quórum de dos tercios para que el Congreso actual haga ajustes a la futura Constitución y por el otro, se impone tiempo de transición y se propone dictar leyes sin que el Parlamento las apruebe. Y nos vamos con el postre del día. Eduardo Berizzo será el nuevo entrenador de La Roja. La NFP y el entorno del técnico argentino tuvieron reuniones que encausaron su fichaje. En Kilin dicen que solo faltan pequeños detalles para cerrar su acuerdo y esperan presentarlo a la brevedad para que debute en la próxima gira de la selección por Asia. Bueno, yo me despido, espero que tengan una muy buena jornada y nos volvemos a encontrar mañana en una próxima edición del podcast Lo Mejor de la Prensa.